0: Zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um ein Thema, was mir wirklich extrem oft in den Coachings begegnet und ja, was irgendwie so ein Schmerzpunkt von ganz vielen Frauen auch ist, die ihren Weg zu mir finden. Und zwar ist es dieses große Thema Wertschätzung und damit verbunden auch so dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis, endlich gesehen zu werden. Und ähm, ganz, ganz viele berichten, dass sie in den unterschiedlichsten sozialen Kontexten, also vielleicht mit der Familie ähm, oder am Arbeitsplatz von den Kollegen oder den Vorgesetzten, einfach nicht die Wertschätzung bekommen, die sie sich wünschen. Dann ähm, sind sie vielleicht super fleißig, strengen sich immer mega an und der Chef oder die Chefin winkt es einfach nur durch. Ähm, oder die Kollegen, die laden dir vielleicht immer mehr auf und, ähm, und es kommt irgendwie super wenig zurückgefühlt. Es kann aber zum Beispiel auch sein, dass du halt in der Familie irgendwie immer voll für alle da bist und irgendwie äh, dich um alle kümmerst. Und aber manchmal so das Gefühl hast, ja, was ist jetzt mit mir? Und wieso, wieso kommt nicht von all dem, was ich rausgebe, irgendwie auch mal was zurück? Oder vielleicht kommt nur ein bisschen zurück. Und du hast das Gefühl irgendwie, es kann doch nicht sein, ähm, dass das so ein Ungleichgewicht ist. Genauso in der Partnerschaft kann das auch sein, dass du irgendwie merkst, äh, du, du tust mega viel für deinen Partner oder deine Partnerin, du bist voll engagiert aber irgendwie, ja, hast du das Gefühl, der andere oder die andere nimmt es sehr gern an und, ähm, ja, aber irgendwie fließt es nicht so wirklich zu dir zurück und dann entsteht natürlich so dieses Gefühl, dass du halt immer Energie rausgibst, rausgibst, rausgibst und aber nicht wirklich ähm, deinen Akku wieder aufladen kannst durch, durch soziale Wertschätzung und Anerkennung, genau. Und da geht es heute in dieser Podcast-Folge drüber, also wenn du herausfinden möchtest, wie du ja da so ein paar Rättchen drehen kannst, dann bleib auf jeden Fall dabei. Ja, also das, was ich im, im, im Intro schon so erzählt habe, so diese Situationen, die ich als Beispiele genannt habe, die kenne ich sehr, sehr gut, ähm, vor allen Dingen aus meiner Vergangenheit. Also ich habe schon mit vielen Menschen zu tun gehabt, wo ich das Gefühl hatte, die interessieren sich eigentlich überhaupt nicht für mich als Mensch, ich spiele gar keine Rolle, ich werde vielleicht einfach nur als äh, arbeitsausführende Kraft gesehen und ähm, auch, auch im Privaten, ähm, irgendwie werde ich dann irgendwie nur als Seelenmülleimer benutzt und alle laden ihren Kram bei mir ab, ähm, wo ich immer mal wieder so das Gefühl hatte, das kommt heute zum Glück nur noch sehr selten vor, ähm, ja und was ist mit mir, was ist mit meinen Themen, wer fragt mich denn mal, wie es mir geht und was mich gerade beschäftigt, ähm, und deswegen kann ich das, diesen Schmerz, der damit verbunden ist, und auch irgendwie so ein Einsamkeitsgefühl ähm, sehr, sehr, sehr gut verstehen. Und ich weiß aber aus der Erfahrung, äh, von meiner eigenen Erfahrung auch dass was ich bei meinen Klientinnen sehe, dass das überhaupt nicht so sein muss. Und dass wir tatsächlich, wenn wir, wenn wir gewisse Rädchen drehen, ganz automatisch wie magisch Menschen in unser Leben ziehen, die uns plötzlich sehen, die, die sich für uns interessieren, die für uns da sind, die, wo, wo das irgendwie so auf Augenhöhe ist und wo das ein Geben und Nehmen ist, ähm, ganz frei und ganz, ganz entspannt, ganz gelöst. Und ähm, ja, also ich habe so nach und nach mein Umfeld immer, immer weiter so angepasst und das hat aber ganz viel auch mit meiner Haltung zu tun und da werde ich dir nachher auch noch konkrete Tipps geben was du da tun kannst um in diese ja magische Ausstrahlung reinzukommen die diese Menschen dann an dich zieht weil heute ist es tatsächlich so dass zum Beispiel meine Klientinnen die ja meine Kundinnen eigentlich sind eigentlich eher wie Freundinnen sind und die die einfach wahnsinnig dankbar sind dass, dass ich mit ihnen arbeite und wo unfassbar viel Wertschätzung zu mir zurückfließt, was einfach mein größter Lohn auch ist. Ne? Ich sehe, wie die sich entwickeln und boah, das ist so ein Wertschätzungsflow auf beiden Seiten. Und Genauso auch mit, mit Kollegen oder Kolleginnen. Ich habe zum Beispiel heute eine E-Mail bekommen von zwei ganz tollen Frauen, die ich in meinen Podcast eingeladen habe. Du kannst dich darauf freuen, das wird mega. Ich weiß es jetzt schon. Und das war jetzt schon wieder vorher, wir kennen uns noch gar nicht persönlich, so eine Liebeswelle von Boah, ich freue mich mega und das wird so cool und so. Ähm, und auch mit der Familie. Ich meine, in meiner Familie muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass jedes einzelne Familienmitglied, und ich weiß, dass das was sehr Besonderes ist, sich sehr mit sich selbst beschäftigt und sehr selbstreflektiert ist und alle irgendwie total unterwegs sind und ganz viel auch an sich arbeiten. Und das führt aber dazu, dass wir alle auch noch wertschätzender, noch liebevoller miteinander sind. Aber Familie würde ich mal so ein bisschen ausklavern, weil die Familie ist ja so der Bereich, den wir uns nicht so sehr aussuchen können, Allerdings habe ich auch da schon erlebt bei ganz vielen Klientinnen, dass wenn, wenn sie sich verändert haben, wenn ihre Energie und ihre Haltung und ihre Ausstrahlung sich verändert hat, plötzlich auch die Familienmitglieder anders reagiert haben. Aber in vielen Bereichen können wir ja tatsächlich auch Grenzen ziehen und sagen, pass mal auf, das sind Menschen, die, die einfach in der Energie sind, die mir nicht gut tut und da können wir uns ein Stück weit auch von distanzieren. Aber die Krux ist halt, wenn wenn wir nur solche Menschen oder überwiegend solche Menschen um uns herum haben, die uns nicht sehen, die uns nicht wertschätzen, die uns nicht, ähm, nicht wirklich gut tun, dann ist es echt wichtig, die Esos würden jetzt sagen, dann darfst du dich fragen, was das mit dir zu tun hat. Ich mag dieses Eso-Gesäuse nicht so wirklich, aber letztendlich ist es im Kern wahr. Dann ist echt die Frage, was hat es mit dir zu tun und auch mit deiner Energie und, ähm, und da wirklich mal ehrlich hinzuschauen. Ähm, genau, und wie du das machen kannst. Das erzähle ich dir jetzt. <lacht> Hat bei mir auch ein paar Jahre gedauert, aber äh, deswegen weiß ich jetzt auch, wie es funktioniert und lass dich da mal so ein bisschen reinschnuppern. Also, unterm Strich, das Aller, Allerwichtigste ist tatsächlich, dass du dir bewusst machst und die, die Erkenntnis auch in dein System sickern lässt, dass dein Umfeld, dein soziales Umfeld, unfassbar viel, wenn nicht sogar zu 100 mit deinem Selbstwertgefühl zu tun hat, ja? mit dem, wie du dich mit dir selber fühlst, wie die Beziehung zu dir selbst ist und das wiederum, also die Art und Weise, wie du dich mit dir selber fühlst und wie du über dich selber denkst und wie du vielleicht auch über andere Menschen denkst, klassische Glaubenssätze, das hat ganz, 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 ganz viel eben auch mit deiner Geschichte zu tun. Deswegen bin ich ja so ein riesiger Fan auch von dieser inneren Kindarbeit, ähm, weil wir da wirklich zu der Wurzel gehen. Denn ein gesteigertes Selbstwertgefühl zu haben, eine andere Ausstrahlung zu haben, funktioniert nicht nur, ich sage nur, weil es sind schon auch wichtige Rädchen, aber nicht in der Tiefe, funktioniert nicht nur, indem du so fake it till you make it mäßig irgendwie aufrecht rumläufst und so tust, als wäre es irgendwie voll die Rampensau, obwohl du in dir eigentlich ganz, ganz unsicher bist. Ja, also das, das hilft. Es gibt wirklich so Parameter, die einen unheimlichen Effekt haben ähm, auf dein Selbstwertgefühl und auch auf deine, auf deine Ausstrahlung. Ähm, aber wichtig ist im Kern zu verstehen, woher kommt denn eigentlich diese Unsicherheit? Wann wurde dein Selbstwertgefühl geschwächt? Und ich hatte heute Morgen, als ich über die Podcast-Folge nachgedacht habe, so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Ich kann das nicht im Detail wiedergeben, aber ähm, ich glaube, es ist ein Mythos. Ich, ich erzähle es jetzt mal so, als wäre es eine wahre Geschichte. Und zwar wurde in irgendeinem fernen Land ähm, ein Buddha entdeckt, der so in Lehm, der so aus Lehm war. Ja? Also ein Lehm-Buddha. Und die Menschen haben den auch immer gesehen und bewundert, so und so, diesen besonderen Lehm-Buddha. Und dann gab es irgendwann mal einen Krieg ähm, und dieser Buddha wurde ähm, angeschossen quasi. Also da ist so ein Stück rausgebrochen und die Menschen waren alle so total panisch: Oh Gott, der Buddha ist kaputt und oh mein Gott, er hat Risse. Und dann haben die Menschen entdeckt, als sie näher rangingen, dass durch diese Ritzen plötzlich Gold schimmerte. Und dann haben sie immer mehr von dem Lehm abgemacht und entdeckt, dass unter dem Lehm eigentlich ein komplett goldener Buddha war, aus purem Gold. Und dann hat man so ein bisschen Nachforschung angestellt und hat herausgefunden, dass in einer früheren Zeit, wo es schon mal einen Krieg war, gab, diesen Buddha damals, der ja wahnsinnig wertvoll war, in Lehm eingepackt hat, damit ihn niemand stiehlt und damit er nicht verletzt wird. Und ich glaube, so ist das mit uns Menschen auch. Ich glaube, wir Menschen, wir kommen zur Welt und sind dieser goldene Buddha. Ja, wir sind irgendwie unversehrt, wir sind heile, das glaube ich ganz zutiefst, dass wir heile und gesund, mit einer gesunden Seele und einem gesunden Selbstwertgefühl eigentlich zur Welt kommen. Und dann werden wir aber geprägt von unserer Kultur, in der wir leben, von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, dann später im Kindergarten von den anderen Kindern, von den Kindergärtnern oder Kindergärtnerinnen in der Schule, von den Lehrern und Lehrerinnen. Und wir bekommen immer mehr mit, <lacht> Was wir über uns selber denken, das prägt sich so nach und nach. Dann lernen wir vielleicht, okay, wir sollen nicht so laut sein, weil das stört die anderen. Und wenn du schön fleißig bist, dann bekommst du Lob. Wenn du gute Noten schreibst, dann kriegst du vielleicht sogar ein Geschenk. Und wenn du andere Kinder ärgerst, dann wirst du bestraft. Oder wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann kriegst du keine Süßigkeiten. Ja, also wir werden ganz klassisch konditioniert, wie wir uns verhalten sollen und welche Gefühle auch angebracht sind und welche nicht. Ne, wenn wir wütend sind, dann kriegen wir vielleicht immer auf den Deckel so, jetzt schrei doch nicht so rum, sei doch nicht so wütend, es gibt überhaupt gar keinen Grund. Oder vielleicht, wenn wir weinen, weil wir uns weh getan haben, dann sagen die Eltern vielleicht, stell dich doch nicht so an, da ist doch gar nichts, du brauchst doch gar nicht zu weinen. Ja? Und so werden wir nach und nach ähm, geformt. Ja? Und es wird quasi immer mehr Lehm auf uns draufgeklatscht, sag ich mal. Und ganz wichtig hierbei, kurze Zwischenbemerkung, ich bin fest davon überzeugt, dass alle Eltern ihr Bestes geben und dass auch alle Lehrer ihr Bestes geben und alle Kindergärtner und Kindergärtnerinnen. Und wir aber dennoch unsere Wunden davon tragen, ja, und Nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern weil all die Menschen, die uns umgeben, auch wiederum von ihren Eltern geprägt wurden und deren Eltern wieder von ihren Eltern. Das heißt, wir haben ja Generationen und Generationen von, von Glaubenssätzen darüber, was richtig und falsch ist, was gut und schlecht ist, in unserem System drin. So, und, ähm, und, und das macht natürlich was mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserem Selbstwertgefühl. Und es kann sein, im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen, dass wir dann irgendwann glauben, ich bin völlig wertlos und ich muss mich mega anstrengen, damit mich überhaupt irgendjemand mag. Und ähm, wenn ich nicht äh, mich voll ins Zeug hänge, dann gehe ich unter und dann bin ich letztendlich allein. Das ist so der Worst Case. Aber ich glaube, so im Kern haben wir natürlich alle irgendwie unsere, unsere Wunden abgekriegt und unsere Macken und auch unsere Verletzlichkeiten. Und das können wir aber tatsächlich, wir können das angehen, wir können das, wir können das auch ein Stück weit, ne, also diesen Lehm wieder abmachen und das Gold wieder zum Vorschein bringen, weil ich bin wirklich fest davon überzeugt, in dir ist auch dieser goldene Buddha. Du bist dieser goldene Buddha und vielleicht bist du noch ein bisschen überschattet von dieser... Von dieser Schutzschicht, um dich selbst auch zu schützen. Ähm, wie du das machen kannst, wie du den Lehm ein Stückchen zumindest schon mal abbröckeln lassen kannst und vielleicht dieses Gold schon durchschimmern sehen kannst, genau, das verrate ich dir jetzt. Also, das sind so ein paar Tipps, die mir selber auch sehr geholfen haben auf meinem Weg und die ich auch sehr, sehr gerne meinen Klientinnen weitergebe. Also, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist, dass du lernst zu beobachten, wie wertschätzend redest du eigentlich mit dir selber. Weil das Absurde ist, und glaub mir, das habe ich schon so oft gehört, dass wir uns mega oft wünschen, dass andere Menschen uns besser behandeln, netter zu uns sind, wertschätzender zu uns sind, aufmerksamer zu uns sind und gleichzeitig diese eigentlich der härteste Kritiker mit uns selbst sind und uns selbst eigentlich gar nicht zuhören und selbst gar keine Wertschung, Wertschätzung entgegenbringen, sondern eigentlich innerlich immer nur so dich, dich, disch machen. Ja, warst du wieder nicht fleißig genug? Hast du wieder nicht genug gemacht? Ähm, du bist einfach zu fett, du bist zu faul, du bist nicht schön genug, du bist nicht fleißig genug, disch, dich, dich, dich. Ja, wir haben das alle, diesen Mindfuck. Und ähm, wir können aber sozusagen das andere stärken, weil wir alle haben vielleicht ein bisschen zarter, vielleicht schon ein bisschen lauter, auch eine Stimme in uns, die das schon ahnt. Die ahnt, ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin wertvoll und ich habe auch meine guten Seiten. Und darauf lade ich dich ein, dich mal zu konzentrieren. Und du kannst sehr, sehr gerne als allererste Übung, um mal zu gucken, was ist denn da eigentlich in dir, dir mal eine Liste anfertigen mit 50 Dingen, die du an dir selbst magst. Das können Kleinigkeiten sein wie... Äh, mein Zeigefinger ist tipptopp. <lacht> ja, oder ähm, ich mag es, dass ich so tierlieb bin. Ähm, oder ich äh, finde meine Haarfarbe toll, was auch immer. ja Und du darfst dir gerne diese Liste auch ergänzen mit Dingen, die andere dir rückmelden. Hey, du kannst immer so toll zuhören. Oder es ist echt irre, wie du deinen Garten gestaltest. Oder ähm, ich bewundere, wie einfallsreich und kreativ du immer bist. ja Und fang an, diese, dieses Gold zu. Zu, zu sehen, ja, was, was in dir ist. Das ist alles da, es ist nur überschattet. Und fang an, wertschätzender mit dir selbst zu sprechen und, und diese Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Fang an, dich wirklich zu loben, wenn du was Cooles machst. So, hey, jetzt habe ich super gemacht, boop, boop, high five. Ja? <lacht> Klopf dir selbst auf die Schulter, gib dir selbst high fives. Und wenn dir was nicht gelingt, und das ist wirklich eine Übungsfrage, deswegen ist das eine innere Aufmerksamkeitsaufgabe vor allen Dingen auch. Wenn du was nicht hinkriegst, versuch dir nicht auf den Deckel zu hauen, sondern eher sowas zu sagen wie, ja, diesmal hat es nicht geklappt, aber ähm, probier es doch einfach beim nächsten Mal nochmal. Weil genauso würden wir ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit unserer besten Freundin reden oder mit einem Kind reden, im Idealfall, ja, was verletzlich ist und ähm, wir würden dann ja auch nicht sagen boah, du hast es nicht geschafft mit dem Fahrradfahren, du Loser äh, brauchst du auch nie wieder versuchen sondern wir würden vielleicht sagen, heute hat es nicht geklappt probier's es einfach nochmal, ich helfe dir ja und das ist diese, diese Haltung, wenn wir die uns selbst gegenüber aufbringen diese Haltung dann wird das von außen zurückkommen weil, weil, wir, weil wir immer im Außen gespiegelt sehen, wie wir mit uns selbst umgehen das ist einfach gnadenlos so das ist ein bisschen unbequem, aber Hashtag True Story. Eine weitere wichtige Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie viel tust du für dich? Weil, vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen, du bist unfassbar engagiert, super hilfsbereit, tust echt viel für andere, bist immer für alle da, du bist die nette Tochter, die nette Freundin, ähm, vielleicht die nette Nachbarin, die nette Kollegin, Angestellte, was auch immer, Mama, Tochter, was auch immer. Ja, du bist also immer lieb und nett, tust für alle ganz viel und was passiert dann? Möglicherweise, höchstwahrscheinlich, du kippst hinten runter. Und es ist wirklich unfassbar wichtig, dass du dich in deinem Leben priorisierst, dass du dich zu der wichtigsten Person in deinem Hoppala, Bäuerchen. <lacht> dass du dich zu der wichtigsten Person in deinem Leben machst, denn wenn du das nicht tust, dann strahlst du aus, ich bin nicht wichtig und das spüren die anderen. Und das geben die dir zurück. Unbewusst. Das ist auch wieder keine böse Absicht. Das ist einfach das Gesetz der Resonanz. Wir, wir strahlen etwas aus und das kommt zu uns zurück. Deswegen ist deine Ausstrahlung der Schlüssel. Genau. Ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir Zeit für dich nimmst. Dass du dir gezielte Dates mit dir selber ausmachst, wo du irgendwas Schönes machst oder wo du einfach nur rumhängst oder wo du spontan entscheiden kannst, hey, worauf habe ich gerade Lust, das wird mir gerade gut tun dass du dir deine Werte bewusst machst. Das ist ein so wichtiger Punkt. Denn es ist echt häufig so, dass wir, gerade Menschen, die so das Gefühl haben, ey, irgendwie mein Umfeld, das sieht mich gar nicht und ich habe das Gefühl, ich muss mich auch mega verstellen und ich passe da gar nicht richtig rein und irgendwie, ich, ich, ich bin gar nicht ich selber und, und ich werde gar nicht gesehen als die tolle Frau oder die tolle Person, die ich bin. Und das hat ganz häufig was damit zu tun, dass wir auch einen Wertekonflikt haben, der uns nicht bewusst ist. Zum Beispiel kann es sein, dass du ähm, sehr ungern andere Menschen abwertest. Da hatte ich gestern noch ein ganz tolles Gespräch mit meiner Schwester, wo uns beiden nochmal so bewusst geworden ist, ich meine, das liegt natürlich auch an unseren Berufen. Sie ist Psychologin, ich bin Coach. Für uns ist es irgendwie selbstverständlich, dass der Mensch, der uns gegenüber sitzt, irgendwie genauso sein darf, wie er oder sie ist. Mit allem, was dazugehört. Und es würde mir nie in den Sinn kommen, jemanden abzuwerten, weil er auf irgendein bestimmtes, weil er irgendwas kritisch sieht oder weil er irgendwie auf sich eine gewisse Art und Weise verhält, weil ich jeden Menschen als was Besonderes sehe. Und das ist aber eine Grundhaltung, das ist eine Grundhaltung der Wertschätzung und Toleranz gegenüber allem, was, was, da, was da kommt. Und das ist zum Beispiel bei mir so ein Wert, ein ganz, ganz großer Wert, Toleranz und auch diese Wertfreiheit. Und vielleicht hast du das auch, dass du eigentlich irgendwie gefühlt jeden Menschen gern haben kannst und, und am liebsten irgendwie das Gute siehst und hast aber viele Menschen um dich das ist so ein Beispiel, die super abwertend sind, die ständig über andere Leute lästern, die super negativ sind, die sich einfach immer nur über alles beschweren und, und, und sehr so immer ihre Meinung da drauf drücken und sehr, ja, sehr negativ sind einfach und dann merkst du immer wieder so, boah das ist eigentlich so, das ist so gar nicht meins ich, ich fühle mich da nicht zugehörig ja, also das hat auch ganz viel mit Zugehörigkeit zu tun. Wo möchtest du dazugehören und, und was sind die Menschen, die, die auf deiner Wellenlänge wirklich sind. Und das kannst du aber nur herausfinden, wenn du dir klar machst, was ist dir denn wirklich wichtig, was sind deine Werte und was brauchst du auch, ja, um dich herum, damit du ganz du selber sein kannst, damit du die Frau sein kannst, die, die du bist, wenn du dich unbeobachtet fühlst, wenn du mit deinem Lieblingsmenschen oder deiner, ja, keine Ahnung, ich habe das zum Beispiel mit meiner Schwester, die, die, da ist es völlig egal, was ich anhabe oder, ähm, oder ob ich gerade einen Pickel habe oder ob ich, ja, das ist, es ist einfach alles okay oder ob ich gerade traurig bin, ob ich glücklich bin, ob ich gestresst bin, ob ich genervt bin, ich kann da einfach so hinkommen, wie ich bin und brauche auch nichts verstecken und das das wünsche ich dir auch, dass du solche Menschen um dich herum hast, die dich einfach so nehmen, wie du bist. Und dazu ist es aber wichtig, dass du dich selbst erstmal so siehst, wie du bist. Liebe ist ein großes Wort. Ich sage erstmal, sehen, wie du bist. ja, ja, Und ehrlich mal hinschaust, was eigentlich in dir alles abgeht, was du über dich selber denkst. Und dir eben deine Werte bewusst zu machen, weil die eben ganz klare ganz klarer Messlatte sind, um zu schauen, hey, passen diese Menschen, die um mich herum sind, eigentlich, hup, so sollte es sein <lacht> wirklich zu mir genau ja das waren jetzt so ein paar kleine Impulse ähm, unterm Strich ist es halt wirklich so wenn du merkst du du kriegst einfach nicht das was du dir wünschst und bist immer eigentlich auf der Suche nach, nach, nach mehr gesehen werden und mehr Wertschätzung, dann hol das zu dir zurück und schau dir ehrlich an, wie gehst du mit dir selber um, das ist eigentlich so der große Schlüssel und, und was strahlst du aus beobachte dich mal selber, was ist so dein Grundgefühl, wachst du morgens auf, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, ich wach, ich wach morgens auch manchmal so richtig verknittert und müde und knatschig auf aber eine halbe Stunde später pff, bin ich so wie ich jetzt bin, ja, das heißt Frag dich vielleicht, was ist so dein Standardgefühl? Bist du den Großteil der Zeit gut drauf, energiegeladen, fröhlich, gelassen, motiviert? So fühle ich mich und das ist total toll. <lacht> Deswegen möchte ich dich damit anstecken. Oder bist du überwiegend gestresst? Bist du angestrengt? Bist du genervt? Bist du erschöpft vielleicht? Hat ja zum Beispiel Anna auch in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass sie einfach immer mega gestresst war und ständig über ihre Grenzen gegangen ist. Und ähm, ja, das sind so erste Warnsignale, woran wir merken können, okay, also irgendwie, vielleicht liegt da doch der Schlüssel hier drin. Genau. Also ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und, und, und vielleicht kommt vor allen Dingen dieses Gefühl so bei dir an, dass diese Wertschätzung, die du so suchst, ganz, 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 ganz viel mit dir zu tun hat. Und ich kann das so gut verstehen, wirklich, I feel you. Oh Gott, ich hasse so diese englischen Sätze eigentlich. Aber du weißt, was ich sagen will, ja? Ich kann das mega gut nachvollziehen und ähm, kenne das sehr, sehr gut. Und ich bin da auch nicht frei von. Ähm, aber ich kann wirklich behaupten, dass ich den Großteil der Zeit von Menschen umgeben bin, wo ich ganz, ganz viel zurückkriege. Und das ist einfach so schön und das wünsche ich dir so sehr. Ja, zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte. Und zwar äh, würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Podcast-Folge oder dieses Video an eine Person weiterleiten würdest, ähm, der es gerade ähnlich geht. Also vielleicht eine Frau, die auch irgendwie das Gefühl hat, sie ist nicht gut genug und sie kriegt so wenig zurück und opfert sich so mega für andere auf. Und zeig ihr damit, dass es auch anders geht. Ja, dass sie bei sich anfangen kann und dass sie ganz, ganz, ganz viel Wertschätzung in sich selber finden kann. Und ja, wenn, wenn sich ihre Ausschauung verändert, einfach ganz viel zurückkommt. Also mach ihr dieses Geschenk und mir gleichzeitig damit eine Freude. Da haben wir alles davon. Ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag und ganz, ganz viel Freude bei deinem nächsten Selbstliebe-Date. Deine Liebe.